0: Ливинг ФЛСЛ представляет Кинока Насу разговор Перевод Чернов Текст читает красоту Ужасающую картину. Это был темный лес. Кошмарная ночь окончилась два часа назад, но восход не принес облегчения. Лес все так же был опутан мраком. В нем постоянно лилась кровь, как будто он был внутренностями какого-то животного. Кровь текла реками. Вместо сока, деревья этого леса сочились кровью, которую они высасывали снаружи. Можно было назвать этот лес миром с другой планеты. Он раскинулся на 50 километров. Лес мог двигаться, у него был собственный разум, и он высасывал любое существо, оказавшееся под сенью его деревьев. Ни один из тех, кто однажды вошел в пасть этому хищнику, не вернулся назад. Пустые разрушившиеся ветви, кубки корней, пронзающих землю, кровь сочилась отовсюду, и лес ревел, как багровый кровожадный зверь. Люди тут бессильны. Они не могут справиться с внезапно взбесившимися деревьями и отравленным воздухом, отрезающим все пути к отступлению. Если ты оказался в лесу, выхода у тебя уже нет. Лес пожирал не только людей, он мог уничтожить целое поселение. Нередко он создавал новый лес всего за одну ночь. Земля-вампир, которая может думать и блуждает по миру. Обитатели лесов называют его демоном Шварцвальда, или же Айнаше, лес-потрошитель. здесь ни одного выжившего. Лишь она одна все еще была на ногах. У нее не было дарованного Богом имени, ей приходилось откликаться только на имя Сиэль. Девушка прошла чуть дальше. Деревья поблизости были уничтожены, разрублены, сожжены, сломаны. Видимо, это был последний удар ее коллег. На пустой поляне лежали десять человеческих тел, чьи лица были ей хорошо знакомы. Эти люди, посланные церковью в лес, встретили свою печальную судьбу. Ни один из отрядов сорок человек не смог пережить эту ночь. И на эту полянку потребовалось целых десять человек. Сиэль одно за другим всматривалась в мертвые лица. Все они были первоклассными священниками и ее боевыми товарищами, с которыми она тренировалась. От экзорцистов тут толку нет никакого. Даже магии не справились бы. Обычно экзорцисты не сопровождают боевые отряды церкви. Посланные в лес были мастерами ближнего боя. Некоторые из них владели магией, но в лесу магические цепи не работали. Да-да, Айнаши пьет даже магическую энергию. Видимо, поэтому Нарбарок тебя и выбрала. Сиэль замерла. Посмотрев на десятое тело, она обратилась к появившемуся. Нет, к тому, кто с самого начала был у нее за спиной. Так ты в этот раз наблюдатель, Мерм. Ха-ха, наблюдатель – не самое подходящее слово. Веселый смех совсем не подходил этому лесу. Тот, кого девушка называла Мермом, все еще оставался в тени. Знаешь, я тоже переживаю за своих коллег. А раз я сейчас хочу помочь Сиэль, почему бы не стать дружелюбнее? На самом деле, сюда должен был прийти Айнс, но я его подменяю. Он бы не смог защитить тебя, и было бы у нас на два трупа больше. Но Нарбарок послала именно тебя, поэтому я поспешил следом. Переживаешь за коллег, вот эта новость. «Ничего личного, но что ты сделал с Сайнсом?» «Ха-ха, Сиэл», съел невинно ответил Мирм. «Да брось. Просто скажем, что его прикончил Айнаше. В любом случае, ему пора было на пенсию. Сложно работать, когда тебе за 50». И это говорит тот, у кого три цифры в возрасте. «Ладно тебе. Я, как Питер Пен, иду против правил». Закончив со осмотром тел, Сиэль направилась к центру леса. «Постой, ты что, одна туда пойдешь?» Ты знаешь, что в этом лесу магия не работает? Остается надеяться только на свои силы, ведь все тут подчиняется Ай-наша. я знаю. Это зеркало души, созданное апостолом Айнаше. Трудно использовать прелести внешнего мира, когда сам ты находишься в мире своего врага. Именно. Ты умеешь драться, но до мастера тебе еще очень далеко. Тебя даже не спасет то, за чего тебя приняли в похоронное агентство. Без магии и бессмертия тебе здесь делать нечего. Нарбарек, видимо, совсем из ума выжила. Наверное, меня просто проверяют. Лишившись бессмертия, я сильно упала в цене, и командование решило списать меня с производства. Из-за этого упрямства Нарбарок тебя и любит. Все, закончили. Хочешь поболтать, перед тобой целый лес. Если уж шевелится, то вдруг разговаривать умеет. Девушка углубилась в чащу. А в спину ей прилетел вопрос, в котором ясно чувствовалось желание убивать. Сель, ты собираешься покинуть похоронное агентство?» «Да, так говорят», – холодно заметила девушка. Тот, кого она называла Мирмом, захихикал. «Вот оно что! Гоняет за рот и хотела вернуть себе человечность. А раз дело сделано, то и быть одной из нас тебе уже ни к чему. А ведь тебя приглашали в Британский музей, да? С таким рабочим местом слухи могут и подтвердиться. Я не маг». Что бы ни случилось, к ассоциации я не присоединюсь. Ну и замечательно. Там смертельно скучно, а ты уже попробовала кровь на вкус. Умереть от скуки, это больше подходит апостолу, чем тебе. Хотя ты смахиваешь на вампира намного больше, чем наша рощица. Да и вообще, к чему все эти разговоры? Хотела бы уйти, сделала бы это еще год назад. Ро давно с нами нет, а ты все еще гоняешь апостолов. Зачем же тебе тогда нужна эта человечность? И как это понимать, миром Соломон? Но мне кажется, что тебе плевать, человек ты или нет. Ты просто хочешь убивать вампиров. Похожая на остальных машина для убийств. Но я другой. Я просто ребенок, которому нравятся игрушки. Вот как? Тогда не путайся у меня под ногами. Как ты сказал, я просто машина, убивающая апостолов. Мы, конечно, работаем вместе, но кто знает. Вдруг я нападу на тебя? Открывшись во тьме, апостол миром засмеялся. «Но зачем же ты охотишься на них до сих пор?» Этого апостола звали Айнаши. Около 800 лет назад он изменил свою сущность, уйдя в лес. Колдовство под названием «зеркало души» материализует внутренний мир человека, временно изменяя мир внешний. И живой лес, которым управляет Айнаша – одна из его форм. Обычный вампир может поддерживать зеркало несколько минут, самый могучий апостолы несколько часов. Айнаша же мог поддерживать его по нескольку дней. Чуждый мир, называемый лесом-потрошителем, выпивает кровь сотен людей, а затем исчезает, засыпая на пару десятилетий. Айнаша появляется примерно раз в 50 лет. Несмотря на массовые убийства, церковь так и не смогла покончить с ним. Да и оружия для победы над лесом у них не было. Входящие в первую десятку списка 27 прародителей мертвых апостолов не могут быть уничтожены обычными способами. Поэтому, если ты хочешь сразиться с тем, кто живет в иллюзии, ты сам должен обладать еще более сильной иллюзией. Айнаши уничтожил уже два города. Держа Марков, церковь послала первоклассный боевой отряд с приказом уничтожить вампира. Исход был известен – все погибли. К тому же, этим лесом интересовались не одни лишь церковники. Многие организации желали договориться или захватить одного из сильнейших апостолов. Их люди тоже уходят в лес и не возвращаются. Айнаши не видит разницы между другом и врагом. Все, что входит в этот чуждый мир, для него всего лишь еда. Но к нему продолжают ходить толпами. Все хотят достичь гигантского дерева в центре леса. На этом троне Айнаши растет ярко-красный плод – одинокий фрукт, хранящий кровь сотен, тысяч животных, живших в лесу. Съевший этот плод сможет получить временное бессмертие. Поддавшись искушению за получить бессмертие, люди пропадают в этом лесу, словно в черной дыре. За четыре дня, что существовал Айнаши, количество охотников перевалило за сотни. живых остались лишь четверо 5 и 7 номера похоронного агентства знаменитой антивампирской организации церкви Макветров ветров из ассоциации вошедшая в лес как охотник и кое-кто еще Сиэль до сих пор не могла понять ни настоящего цвета леса, ни положения его центра Лес был не больше 50 километров поперечник, он постоянно двигался Найти центр у движущейся фигуры за 3-4 дня было невозможно Опять заблудились, может отдохнем? Если уничтожим деревья вместе с корнями, здесь будет безопасно На спину серии раздался голос Мерма но даже если бы девушка обернулась, она никого не увидела бы. Со сбившимся дыханием и в порванной рясе она молча шла вперед. Она была здесь уже четыре дня. Внешний вид ее говорил о том, что 46 часов она провела в битве против деревьев, нападающих со всех сторон. Ты меня слушаешь? Шататься по лесу смысла нет. Лучше отдохни и переведи дух. Сиэль шла вперед. Серьезно, Сиэль, для кого я тут стараюсь? Просто ты мне не нравишься. Ну зачем же так грубо? Очередная вспышка смеха. В лесу, где секундная расслабленность равносильна смерти, смеяться мог только он. Даже увидеть его было сложно. Мерм? Сиэль остановилась. Вдалеке послышался взрыв. Мерм! МЕРМ! Девушка сорвалась с места и побежала на звук. Как бы она не пыталась это скрыть, она тоже переживала за своих коллег. И это позволяло ей оставаться собой. Она оказалась на пустоше. Среди деревьев была большая проплешина, словно сюда упал метеорит. В земле красовался огромный кратер. Настолько глубокий, что не уцелели даже корни деревьев. Ого, словно гигантской ложкой зачерпнули, пробормотала она. Ладно, теперь можно покоиться с миром. Посреди пустоши стоял мальчик с ангельским лицом, Мерм Соломон. Он был пятым в похоронном агентстве, а еще одним из 27 апостолов, как и Айнаша. сидели у костра. Небо уже потемнело. Хотя в этом лесу, где было темно даже днем, это мало что меняло. Но хотя бы на звезды можно полюбоваться. «Все хорошо. Айнаша больше не двинется. Фрукту самое время созреть», – заговорил мерм, звенящий своими кольцами, которые он носил на каждом пальце. «С чего это ты показал свою зверушку постороннему человеку?» Ну, я его давно не кормил, а почва у Айнаши весьма питательна. Да и потом, с тобой поговорить хотелось. Раз уж ты разговаривалась, нужно было подготовить место. Поговорить? Насчет того, о чем мы раньше разговаривали? Э, нет, не совсем, но... Да, ну, понимаешь, вы ведь встретились год назад, верно? Пробормотал мальчик и стыдливо спрятал глаза. А, ты все о ней? Парень зарделся, а развеселилась. Глупость какая-то. Ты и так предатель предков, а теперь встаешь на ее сторону. И куда только подевался мудрый и хладнокровный мир Соломон. Это моя левая рука. Я не прячусь только перед тобой и нарбарок. Понимаешь, наша организация ценит опыт, а если я буду показываться перед всеми, сам же об этом пожалею. Короче, это правда, что принцесса не вернется в замок? – обеспокоенно спросил мальчик. Церковь ненавидела вампиров на уровне инстинктов. Она не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить тех вампиров, которые когда-то были людьми, иными словами, апостолов. Пусть они принимали демонов, но существ, которых не коснулся их бог, вытерпеть не могли. Однако охотиться на еретика значит признать его существование. И поэтому ради своей защиты организация хоронит внутри себя тьму. Похоронное агентство не разрешает противоречий, оно уничтожает их, стирает из истории. Вот тьма, в которой они обитают. Тьма не требует веры, только силы, чтобы защитить организацию. Но эти двое выделялись даже среди членов агентства. Женщина по имени Сейель, которая некогда была запятнана. Мальчик по имени Мирм, который сам был целью. Они были в одной лодке. «Тогда жажда крови должна вот-вот подчинить ее», – с сожалением пробормотал мальчик. «Да ну. Судя по тому, что я видела, ей до этого состояния еще далеко. Но истинные предки отличаются от других вампиров. Они пьют кровь по психологическим, а не по физическим причинам. Все зависит от эмоций. Так что их ненависть и любовь к людям, по сути, весьма похожи». «Ага. То есть, чем бесчувственнее предок, тем больше он проживет?» «Да, поскольку у природы нет эмоций». Те, кто принадлежат природе, хотят одного оставаться прекрасными. Поэтому мир настолько внезапно речь мерма оборвалась. Мерм? Мальчик не отвечал. Его затуманенные глаза, казалось, вглядываются куда-то вдаль, за белину тьмы. Битва в темном лесу подходила к концу. Маг по имени Форты проиграла безымянному противнику. «Назови себя!» – произнесла и прячась в тенях деревьев, готовая немедленно отпрыгнуть в сторону. Ран на ней не было. Даже после полного поражения на ее теле не осталось ни единой царапины. Но битва подошла к концу. Форты понимала, что у нее нет ни шанса в бою против этого азиата. Она никак не могла понять, почему еще жива. Казалось, будто все эти вопросы и прятки в тенях были лишь иллюзией, а сама она уже давно на том свете. Азиат что-то сказал, но Форта не смогла понять его. Она никогда не интересовалась Японией, так что не разобрала даже произношение. И все-таки в ее памяти остался едва слышим звук. Имя неизвестного убийцы, который заставил ее, мечницу и мага, не склонившего головы даже перед псами похоронного агентства, признать поражение. И Мак ушла. Ушла так же, как появилась, словно ветер. Оф. Он снова намотал бинты. В руке парень держал древний нож. На его теле не было никакой защиты. Несмотря на демоническое место, он был одет так же просто, как мальчик по имени Мирм Соломон. «Да уж, теперь понятно, почему Неро не смог устоять перед таким охранником!» Спокойный голос будто бы давно наблюдал за парнем. Голос говорил на плохом английском, и понять его было весьма сложно. «Рад с Сацудзинки!» «Мы бы встретились так и так, но я и думать не мог, что это произойдет сегодня» «И зачем ты забрался так глубоко в горы? По-моему, ты никогда не мечтал охотиться на апостолов» «Ага, обстоятельства. Прям как у Сиэль. Ну, с тобой хоть все понятно, все ради принцессы. То есть фрукт тайнаши нужен и тебе. Это хорошо. Фрукт точно подавит ее жажду. Парень отреагировал на слово «Сиэль» и дотронулся до бинтов. «Постой! Я не намерен драться!» «Сейчас ты не сможешь победить меня!» «Брось эти игры и направь свою силу против Айнаша!» Пальцы убийцы замерли. «Великолепно! В отличие от Сиэль, ты очень честен!» «Ты мне представлялся хладнокровным убийцей, но на деле оказалось все намного лучше!» «Противоречие с двумя крайностями, без которых оно существовать не может, это довольно красиво!» «Но поэтому людям мне и нравятся!» Короткий смешок. Только сейчас парень понял, что обладатель голоса был на самом деле очень далеко. Я проведу тебя в и наша, но перед этим ответь на вопрос: 800 лет назад принцесса его убила, так почему же он до сих пор жив? Мерм? Ха-ха. Забавное совпадение. Глаза мальчика ожили. Мерм, который секунду назад напоминал пустую оболочку, глубоко вздохнул. Совпадение? О чем ты? Что? А, я отходил на минутку. Хотел узнать, какая наша умудряется целыми днями поддерживать зеркало души. Узнать от кого? Это секрет. Лучше вот что послушай. Это сейчас важнее. Сель, ты в курсе, к какому типу вампиров относится наша? Нет? Вроде о нем заговорили лет 800 назад, но кем он был, я не знаю. Да, Айнаша как Зелрич. Он маг, превративший себя в вампира. Гипнотизер настолько могучий, что многие из его способностей можно назвать перестроением памяти. Он был осторожен и переписал память каждого, с кем был знаком. Даже принцесса не устояла перед внушением, вампира Айнаша никогда не было. Но такое ему удалось провернуть лишь однажды. Айнаша пользовался методами понимания новых воспоминаний. Примерно в то же время жил маг, который настолько глубоко загонял мысли в подсознание, что вспомнить их не было ни единой возможности. 800 лет назад он и помог принцессе убить Айнаши. 800 лет? То есть тогда, когда она еще охотилась на апостолов по приказу истинных предков? Она должна была вырезать весь их клан. Но что же произошло? Она и вырезала. Однако тут принцесса дает маху и оставляет тела Айнаши под каким-то деревом, а сама возвращается в замок. Деревом? Ну, хищным растением. Ты же была в Японии, должна была о таких слышать. Все эти байки о деревьях, пьющих кровь. Даже невинный цветок может оказаться плотоядным хищником. Короче, то растение выпило кровь Айнаши. Остальное ты знаешь. Это дерево превратилось в совершенно иную форму жизни. Она самостоятельно передвигается, ищет пропитание и постоянно растет. Просто уму непостижимо. У этой дуры никогда не было мозгов. Ха-ха! Да, он примерно так же отреагировал. Мальчик невинно рассмеялся. Так, секунду, Мерм. Ты говорил с тем, кто знает правду о событиях глубокой старины, которые известны лишь принцессе. Не может быть. Да, да, он тоже удивился, когда я тебя упомянул. В духе: Ух ты, сэмпай тоже здесь. Сиэль покраснела, как помидор, и вздохнула. Послушай. Если ты хочешь узнать, где он, то все просто. Он был ближе к Айнаше, чем мы. Так что я подсказал ему дорогу, ведь он пришел уничтожить этого вампира. Что? Сири вскочила на ноги. Что быть не может? И в ту же секунду по лесу пронеслась волна дрожи, а одна из надмермов раскололась. если у Бога есть домашние любимцы, то выглядят они примерно так. Темная масса. Над деревьями виднелся силуэт, смахивающий на кита. В небо сорвалась стая диких птиц. Их было так много, что они могли затмить небо. И откуда они в этом лесу? Черный кит заревел. Его что-то опутывало, цеплялось за ноги. То были деревья, стремящиеся обволочь его со всех сторон. Не прошло и минуты, как зверь скрылся под ветками обезумевших деревьев. Он мог бы легко уничтожить целый мир, но не справился с ядом, его отравляющим. У него с самого начала не было ни единого шанса. А эта тварь неплохо справляется. Мальчик крепко сжимал треснувшую ногу. По лесу прокатывались волны дрожи. Видимо, из-за поглощения столь гигантской формы жизни деревья на какое-то время перестали перемещаться. Мерм, что это было? Черт! Конечно, он живет только по инстинктам. Похоже, заметил, что ему грозит смертельная опасность. потрошитель собирается убить все живое в нем. Этих слов хватило, чтобы она поняла суть происходящего. Девушка схватила последние черные ключи и вгляделась во тьму. Где-то там находилась ее цель. Не та цель, которую нужно уничтожить, но та, которую нужно защитить. «Мерм, где центр?» «Там, километрах в трех». У мальчика исчезла рука. Похоже, одного удара было мало, и он послал другого зверя. «Я пошла». «Ты будешь в порядке, Мерм?» «Конечно, я же не один!» «Ну да, дурацкий вопрос». Сразу после этого сия убежала. Растекая бесчисленные ветви, она направилась к центру темного леса. Умолчим о том, что случилось дальше. Вы и сами все поняли. Они вышли из леса. Над ними висело ослепительно белое солнце, которое они не видели уже несколько дней. Сель, церковь приказывала захватить его любой ценой, а ты его отпустила. А ты отпустил ее. Директор ведь дал четкий приказ убить при обнаружении. Они остановились и несколько секунд мерили друг друга взглядом. Ладно, прикинь, что ничего не видел. Ага, давай забудем об этом. И они пошли дальше. Мальчик до сих пор не мог передвигаться без помощи Сиэль. Его нога была в плачевном состоянии. Молчание затягивалось. Внезапно Мернг сказал. Сиэль, если у тебя когда-нибудь и появится шанс, то это как раз он. Она остановилась. Девушка не знала, зачем он это сказал. Но мальчик был прав. Вокруг никого нет. А единственный спутник сейчас сможет только ползать. Лучшего момента для побега не найти. Забудь. Я упустила этот шанс год назад. Она глубоко вздохнула и, поддерживая коллегу, двинулась дальше. Хм. и откуда столько спокойствия. Да-да, но я все еще могу продолжать. А сдаваться только потому, что меня это достало, это как-то по-детски. Расплата за грехи? Люди такое любят. Завидуешь, Мирм? «Ага, по-своему. Так же, как ты завидуешь мне. Однако, надолго ли тебя хватит? Ты же не хочешь сказать, что не смоешь этого греха до конца жизни?» «Да нет. Потому что я даже не знаю, в чем именно он заключается. До тех пор, пока я не найду его, мне придется сражаться с тьмой внутри себя», — сказала она. Мером гляделся вдаль. «Так это проклятая связь на всю жизнь...» Ты ведь и сама в курсе. Пока что-то не подошла к концу с ним не разобраться, устала пробормотал он. Ну да, ты знаешь об этом лучше всех. Она весело хихикнула и продолжила шагать. Ей придется вернуться на старое место работы. Мальчик и не догадывался, что такие сомнения терзали девушку на каждом задании. Девушка по имени Сиэль будет искать свои грехи, пока приютивший ее дом не отправится в небытие. А найдет она их или нет это уже совсем другая история.